0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira. O Brasil completa 200 anos de independência na próxima semana. E para celebrar o bicentenário desta data tão relevante para o futuro do nosso país, nosso podcast iniciou na semana passada uma série de entrevistas especiais. O Brasil pode e deve.
1: Ele já foi. Nessa área ambiental, nós já mostramos ao mundo como é, lidar com problemas graves, como foi o problema do desmatamento. Que nós conseguimos enfrentar e tivemos esse retrocesso nos últimos anos.
0: Rádio FAP. Série de entrevistas. Bicentenário da Independência. Nossa convidada de hoje é a professora Lígia Bahia. Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lígia Bahia. Possui graduação em Medicina também pela UFRJ. Mestrado e doutorado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Integrante do Conselho Curador da Fundação Astrogildo Pereira, Lígia Bahia é especialista em Saúde Pública há mais de 40 anos. Seja muito bem-vinda, professora Lígia.
1: Ei, João, muito obrigada pelo convite, né? obrigada à Fundação pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse podcast e para a gente conversar um pouco sobre esse importante né, contexto do Bicentenário da Independência. Assim
0: como outros conselheiros, a senhora teve participação ativa no manifesto que a FAP vai lançar para celebrar o Bicentenário da Independência. Como a senhora avalia a importância desse documento?
1: bom eu acho que é super importante né primeiro que a gente é, participe né que a gente tenha uma incidência nesse momento né a gente precisa comemorar né afinal de contas são 200 anos de independência e mais do que isso né eu penso que esse manifesto ele tem assim uma relevância enorme porque ele traz novos projetos né agora nós teremos mais 100 anos aí pela frente então nesses 100 anos, quais são os projetos, né? O Brasil teve projetos de independência. E quais são os projetos para que a gente aprofunde, para que a gente intensifique, para que a gente conquiste independência, né? Que independência, né? Nós estamos falando de quê, né? Nós estamos falando de uma independência para que as, as as pessoas consigam realizar seus projetos individuais e coletivos, né? Que projetos coletivos o Brasil tem para si, né? Quais são nossos projetos? É, são, no, são projetos da gente conseguir viver mais, né? Viver melhor da população, ter igualdade, da gente se tornar um país mais igualitário. Então é assim. Eu acho que é um momento que esse manifesto, ele, por um lado, ele faz uma reflexão, né, dos 200 anos, mas ele também avança com projetos de futuro.
0: O Brasil é um dos países com mais desigualdade no mundo. Mesmo sendo um grande produtor do setor agrícola e figurado há pouco tempo atrás entre as maiores potências do mundo, o índice de desigualdade social no Brasil cresce ano após ano. Um dos pontos de convergência do texto é a proposta de redução da desigualdade como meta nacional prioritária. Como vencer esse desafio, professora?
1: Olha, eu acho que a desigualdade sempre foi o maior desafio do Brasil, né? Nós somos um país com. Uma... O último país né, que resolveu o problema, e mal, muito mal resolvido, dos escravos e, da... e dos escravizados, né? então eu penso que assim a igualdade é alguma coisa que a gente ou ou é ou eu é, é, né não há como não há como escapar da imensa desigualdade que o país tem entretanto eu acho que o debate que nós tivemos ele precisa continuar né porque nesse momento assim há, há duas alternativas né para, para para o enfrentamento das desigualdades duas alternativas no mundo ocidental né então, uma alternativa que seria resolver o problema da desigualdade pela renda, né, renda básica, etc., ou, ou enfim, com todos os auxílios pecuniários, né, então é uma ideia bem piquetina né? de redistribuição pela renda, de aumento de impostos de redistribuição pela renda, essa é uma vertente, tem uma outra vertente que é a gente não abrir mão dos sistemas de proteção social universais, né? Eu penso que, para o Brasil, a gente tem que discutir muito, porque nós temos que ter uma convergência entre essas duas vertentes. Porque tanto nós precisamos, sim, de programas de renda, mas nós também, porque nós não tivemos, né nós não conseguimos construir um sistema de proteção social igualitário, né? saúde, educação, transportes, moradia... Então, a gente precisa disso, né? nós não podemos prescindir, Porque Se a gente tem renda, né, consegue de alguma maneira transferir renda, mas não consegue que as pessoas fora da sua casa, fora do seu domicílio, tenham segurança, né, se sintam iguais, então essa nossa desigualdade persiste. Então, esse é um desafio especial né, para um país como o Brasil, né? Eu acho que todos concordam que nós temos dois grandes problemas. O primeiro é o subfinanciamento. O Brasil gasta per capita em saúde pouco mais do que a Namíbia. E o outro problema é o problema da gestão. Nós temos poucos gestores em saúde, temos interferências políticas absurdas. Nos últimos cinco anos tivemos seis ministros da saúde. Os gestores normalmente são escolhidos por critérios políticos e não por critérios técnicos e isso provoca uma distócia permanente no sistema.
0: Professora, como a senhora avalia a importância da discussão sobre novos avanços na saúde pública nesse contexto do bicentenário?
1: Pois é, então, né? a saúde pública é uma política da segunda vertente. Né? Ela é uma política de corte universal, né? ela é uma política de sistemas de proteção social, não é uma política de transferência de renda. Não é uma política de demanda, é uma política de oferta. né? Para que a gente tenha um sistema de saúde igualitário, a gente precisa ter oferta oferta de profissionais de saúde, oferta de estabelecimentos de saúde, então é uma política de oferta. As políticas de oferta, elas elas demandam, digamos, um tipo de tributação que o Brasil não tem, né? A gente tem uma, uma tributação muito regressiva, a gente não conseguiu mesmo ao longo dos governos de teor mais popular avançar numa mudança na tributação, isso por um lado. Por outro lado, a gente tem políticas de, o tempo todo, a gente gente tem políticas que são políticas fiscalistas, né? não são políticas que permitem aumentar aumentar despesas públicas, é isso que nós tivemos. E o SUS, né, que de fato é uma enorme conquista, enorme conquista, nós devemos o SUS muito à formulação do antigo Partido Comunista Brasileiro, né? havia vários vários sanitaristas que estiveram ali, que foram, então, os responsáveis. Nós nos inspiramos, inclusive, nos comunistas italianos. Então, de fato, é uma grande conquista, mas não teve muito quem quem tenha levado isso adiante. né? Como é que a gente leva adiante uma política universal, né? uma política de oferta, se, na realidade, tudo conspira para o outro lado? né? Então, as prioridades... Elas não são as políticas de oferta, são as políticas de demanda e que estão aí de novo, né? porque, é claro, tem 33 milhões de pessoas na miséria, então é preciso resolver esse problema, isso é prioridade e aí as políticas, que são as políticas mais universalistas, elas não se tornam prioridade. Então, esse é um problema, né? o que a gente tem que fazer nos próximos 100 anos? Tentar compatibilizar, né? tentar tentar tensionar para que a gente não confunda, né? É claro que as políticas, as políticas de demanda, as políticas de renda, elas são fundamentais, elas são, não, são insubstituíveis, mas isso não quer dizer que a gente não leve adiante também as políticas universalistas.
0: O Brasil é a maior potência da América Latina e está entre as dez maiores economias do mundo, mas parece caminhar em círculos de crise em crise. Tanta instabilidade levanta a dúvida. Nosso país pode, algum dia, atingir o tão falado potencial que tem e se tornar uma nação que se destaque entre as maiores do mundo? Professora, como o Brasil pode voltar a ser protagonista no século XXI?
1: Eu acho que o Brasil perdeu, né? Nós temos um país de economia medíocre, né? O crescimento... Muito medíocre, então nós não somos mais um gigante adormecido, pelo menos por enquanto, né? entretanto, nós somos um país com enorme potencial, né? Enorme potencial, é, enfim, dos recursos, né? E de recursos, inclusive, de nós, cientistas, né? Então, nós somos um país que pode, né? Que pode ir adiante, pode ir adiante se a gente conseguir compatibilizar um conjunto de desafios né? então vamos ver se a gente se a gente volta né? se a gente volta a ter importância no cenário internacional mas eu também considero que a importância no cenário internacional que se a gente voltar a ter ela não é, ela não é aquela coisa olha como o presidente do Brasil é ótimo né? porque agora por exemplo o Boris, né? o presidente do Chile ele é o queridinho internacional então está ótimo né está bom que seja assim porque ele é jovem é, é diferente o que está acontecendo no Chile né está acontecendo no Chile não é o que vai acontecer ou o que que vai acontecer no Brasil e eu acho que com isso então a gente pode construir pavimentar um terreno mais sólido né que não é só não que, 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 que não seja só simbólico né que de fato essa essa reinserção internacional do Brasil ela seja mais consistente, né? Como é que vai ser isso, né? Que a gente precisa ter uma, uma inserção, uma reinserção internacional que seja é, pela democracia, pela capacidade de, de, de sermos um país mais igualitário, pela nossa ciência, pela nossa criatividade, né? Pelos créditos de carbono, pela pela enfim, pela pegada, pela pegada ecológica, né? Então eu penso assim que, esse, que pode, pode, é, por incrível que pareça, né, essa, a crise né, na qual nós estamos mergulhados, crise política, crise econômica, crise sanitária, acho que a saída dessa crise pode ser alguma coisa que nos que, que, que abra uma avenida, né, uma avenida de, 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 de alternativas. Isso que é o é, é mais importante, o né, mais importante é que as políticas sejam progressivas, né? nós não estamos esperando nenhum milagre, mas nós estamos esperando ir sempre adiante, né? sempre adiante, e não, e, e não que tenha ocorrido, né? porque a gente vai para adiante, mas a gente também tem retrocessos enormes. Então, é, essa instabilidade ela é uma característica né, de países é, em desenvolvimento, né? E no nosso caso, é, é, muito, é muito trágico isso, né? Porque, enfim, toda vez que isso acontece, a gente. É, é, são, são gerações perdidas, né? Então, o que a gente espera que a gente vá, vá adiante.
0: Lígia Bahia, professora da UFRJ, doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Muitíssimo obrigado por sua participação em nosso podcast.
1: Olha, João, eu é que agradeço, viu? Muito, muito importante estar aqui, né? Para mim uma honra de como eu te falei no início e muito legal estar aqui, você sim respondendo suas perguntas, né? Eu espero que ter, espero ter contribuído e fico aqui à disposição.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br